0: 城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。人活着的最高境界是什么？有读者发来过这样一条私信。最初，我率先想到事业有成和财务自由，但深思熟虑后，有了不一样的想法。真正的厉害的人，不应该只是外强，而重在心熟。有些人表面强大，却敏感自卑，不敢走出自己的小世界；有些人看似成功，却心高气傲，无视别人的存在和尊严。世间没有人能独活至死，一个人与他人相处的姿态，是判断其真实水平的标尺。身处低位不可怕，贵在有取长补短的决心。站在高处无所谓，贵在有谦逊随和的温柔。做人的最高境界，莫过于向上社交，向下兼容。网友大风讲过一个朋友的故事：，朋友学历不高，毕业于一所普通的民办二本学校，在学校也算不上尖子生，但临近毕业的时候。朋友却收到了三家知名大厂的 offer， 令其他同学羡慕不已。大风问朋友：“为什么你还没毕业就能拿到这么好的工作机会？”朋友说：“他从大一开始就主动认识了一些学长和学姐，这几年在学习课本知识以外，他会常和学姐学长沟通，对专业领域的真实就业情况有了一定的了解。”如今学长和学姐都已经有了稳定的工作，也会跟他分享一些工作经验和心得，对他参加面试有很大的帮助。其中有位学长在大厂工作了两年多，今年公司有内部推荐名额，学长就举荐了他。原来机会真的不必靠等待，可以自己主动创造去实现。向上社交。无疑是帮你打破信息差、快速突破圈层的上策，但上策并非捷径，不是靠投机取巧所能获得，而是需要突破自我局限的勇气和魄力。企业家罗振宇还是个小编导的时候，偶然有一次获得了采访易中天教授的机会。当时，易中天因为品三国红极一时。罗振宇很想给易中天留下好印象，但奈何自己和易中天的学识相差甚远。于是，罗振宇在采访前把市面上能买到的关于易中天的书都看了个遍。采访当日，罗振宇真诚地对易中天说：“我几乎读了您所有的书，我觉得《艰难的一月才最有价值，绝不是品三国可比的。”易中天听完，立即起身跟罗振宇握手，回应道：“小伙子，你懂我，这的确是我最重要的一本书。”罗振宇因此结识了远胜于自己的易中天，同时还获得了对方的认可。我所理解的生活中有句话：“命里本来什么都没有，只有诞生和死亡，而中间的都是你要强求的部分。”向上社交的意义。不在于奢望他人搀扶自己，而是走出自己的小圈子，去见识更厉害的人、更广阔的世界。与优秀的人交往是提升自己的契机，学习对方的所长，吸收积极的能量，为生活增添更多的动力和希望。如此以往，你在前行路上会走得愈发坚定、有力量，也终将遇见更优秀的自己。有人说，鉴别一个人最真实的品行，一定要看他面对弱者的样子。现实确实如此，很多人在强者面前温柔可亲，在弱者面前却面目狰狞。唯有真正知行合一的人，即使登上了高处，也不会带着优越感俯视众生。作家吴忠全大学毕业的时候，在一家建筑公司工作。他在西北项目上认识了一位电工师傅，电工师傅是来自河北的农民工，没什么文化，却喜欢和吴忠全往来，两个人经常一起闲聊，但短暂相处几个月后，电工师傅就要回老家了，临走前他们喝了顿分别酒，自此两个人走向了截然不同的人生。吴忠全后来开始写作投稿。成为了颇有名气的作家和编剧，而电工师傅还是常年在工地里奔波，还为了养家糊口接一些零散的电焊活，因此落下了眼疾。他们分开后虽然联系很少，但谁都没有忘记谁。有一次，吴忠全开车路过电工师傅的老家，想起二人多年未见，便发信息问电工师傅在不在。电工师傅碰巧在家，两个人相约见了一面。隔了十年，吴忠全再见电工师傅，没有任何架子，依旧如十年前那般吃饭喝酒，聊彼此的近况和家常。吴忠全得知电工师傅家里困难，回家后还寄了一些衣服给电工师傅，并力所能及的帮助对方。吴忠全与电工师傅。其实早已身在不同的世界，但他没有因为身份的变化而疏远电工师傅，他们至今仍保持着密切联系。有人说过，内心越是高贵的人，行为就越随和谦卑，这是一个人品质的光芒。人的境界高低，不能靠外在地位来评判，而要看他的内在修养，在有修养的人身上。你看不见所谓的优越感，他们更不会自视而骄，蔑视他人。人与人本没有高低贵贱，只是有些人高估了自己，自然也低估了别人。现实生活中，你看不起别人的同时，也终将被别人藐视。人呐、啊，精神越富足，越懂得尊重他人。毕竟遇见了是幸运，相知。更是难得。电视剧《欢乐颂》中有这样一个桥段：海归男舒展请小关等几人吃饭，舒展为了凸显自己在澳大利亚留过学，特意在中文里夹杂着英文，一会儿强调自己对食材很讲究，一会儿炫耀曾自驾穿梭澳大利亚。舒展言语之间尽是傲慢，似乎在暗示小关几人。与他根本不在一个阶层，而舒展不知，他引以为傲的优越感，在对方眼中只是滑稽的表演。尤其是对于一直沉默的安迪而言，安迪曾是华尔街投资公司的高管，回国后在一家上市集团任首席财务官，无论是眼界还是收入，都远超舒展。但安迪从头至尾没有提及只言片语。安迪一直为人低调，不会因为自己高学历、高收入而小瞧任何人。纵使小关、邱莹莹、樊胜美三人只是普通上班族，安迪还是真心的把他们当朋友，经常帮他们处理一些生活的难事。由于安迪公司离小关上班的地方不远，他还每天顺路送小关去公司。安迪对比自己弱的人不自傲，对比自己强的人也不自卑。安迪和小包总恋爱的时候，小包总的妈妈以为安迪觊觎包家的财产，把安迪视为心机女，还派人到安迪老家查他的底细。安迪面对未来婆婆，同时对方还掌管着一家上市公司，他没有卑微讨好，任由对方诋毁欺压。而是直言不讳地说道：“每个人都有自己的底线，你要步步紧逼，就别怪我不讲情面。”安迪表明自己的态度和底线，不仅制止了小包总妈妈越界，还让包家人都学会了尊重他。想来，安迪身上这种不卑不亢的姿态，正是他真正的魅力所在。丰子恺说过。我往往在人的不注意、不戒备的时候，瞥见其人的真而美的姿态。人最美的姿态，总在不经意间出现。你不在意自己是谁，便没有无知的优越；你不在意别人是谁，便没有敏感的自卑。活在世间，为人贵在向上不卑，向下不傲。收起心中的卑微与傲气，理性看待现实世界，你会发现，生活是一面有魔力的镜子，你以怎样的姿态活着，它就会赋予你怎样的收获。很喜欢泰戈尔写在《生如夏花》中的一句话：“不胜不乱，姿态如烟，即便枯萎，也保留风机轻骨的傲然。”人活着就是一个姿态。站在高处也好，身处低位也罢，都要尽量活得灿烂而真实。不管是与强者相处，还是与弱者往来，与人交往，重在真诚以待。回首望去，那些境界很高的人，往往都身在世俗，却不困于世俗。他们纵使尝尽生活百味，历经千难万险。归来仍有一颗赤诚之心，爱生活，爱他人，爱自己。点赞再看，与您共勉。感谢收听。确实。我的很多好资源、好人脉、好机会，都是我向上社交后无意中换来的。当然，我在一开始的时候并没有带着目的性去交友。很多高人能人有多少实力，也不是接触一次两次就能看出来，都是同频共鸣而真诚相交后，才慢慢知道对方的底细。即使清楚了实力几何，也想不了那么多。这年头谁都不傻。你如果总想图点啥的话，人家吃过的盐比咱吃过的米都多，自然也不会跟你掏心掏肺。大多时候都是无心插柳柳成荫，人家前辈有好事会想到我，一句两句提点，三言两语搭桥，很多事儿就成了。我想这就是我们常说的为人相助吧。所以我理解的向上社交。并非奴颜婢膝的势利眼，而是最起码要做到不无效社交，不拉低圈层，这就已经成功了一半。好了，今天咱们就说到这儿。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。